0: Les îles fascinent, elles ouvrent des mondes, des mondes physiques et sensoriels et des mondes fictifs, terreaux d'errance et de rêve. Pour cette troisième édition de Murmure, en collaboration avec le photographe Bernard Pess, nous sommes partis à la rencontre de Porquerolais, de Porcrozien et de Levantin pour vous proposer une série sur l'insularité et l'île intérieure. Comme des archipels sonores qui explorent ces territoire à la frontière du réel et de l'imaginaire, du visible et de l'invisible, ces zones troubles et intermédiaires dans lesquelles les îles nous projettent. Dans cette série, en partenariat avec la Fondation Carmignac et le Parc National de Porquerolles, vous allez entendre les paroles d'insulaires, d'artistes, d'auteurs qui vous murmurent à l'oreille leur île intérieure. Certains d'entre eux sont à découvrir jusqu'à début novembre à la Fondation Carmignac et dans les jardins ou au détour d'un chemin sur l'île de Porquerolles, sous forme de portraits sonores. Maëlys de Kérangal, autrice. Alors c'est la première fois que vous vous rendez à port cros votre découverte en est donc encore très sommaire. Quelles sont néanmoins vos premières sensations à la découverte de cette île Qu'est-ce qui vous a marqué en arrivant J'ai été frappée par le relief en fait, hein. j'ai été frappée par la hauteur sur l'eau.
1: Je ne m'attendais pas à tant de hauteur sur l'eau et, et, et à la présence de la... Des bois en fait, de la forêt, du, du maquis. Je m'attendais pas vraiment à ça. Euh, je m'attendais à quelque chose de plus plus bas sur l'eau mm -hmm. et euh, une végétation euh, aussi plus moins obscure, aussi moins dense. Euh, euh, et ça, c'est là, j'ai l'impression d'arriver dans, dans une forêt en fait, hein, dans un dans un fragment de forêt euh, sèche en fait. Donc ça, ça m'a beaucoup marqué. Après. Je lisais les, les, avant d'embarquer les, les panneaux. Vous allez aller à port croix et, et alors il y a cette histoire des, des règles, hein, des espaces qui se, dont l'usage dont relève d'un nombre de règles. Alors, on, on peut dire des règles, il y en a, il y en a partout. Mais c'est vrai que là, elles vous sont données euh, avant. Euh, c'est pas anodin d'aller quelque part en. en on est en étant sommet de respecter un certain nombre de règles comme si, finalement, c'était un espace qui était séparé euh, des espaces euh, euh, voilà, plus, plus habituels et plus ordinaires dans lesquels, moi, par exemple, je me déplace. Donc, en fait, je pense qu'aussi, cette notion de règle, elle contribue à donner une impression de séparation, euh, euh, d'éloignement à... Ah, dans cette île, on, on, ne, on ne peut pas se comporter comme on se comporte sur le continent. Mais il y a quand même cette notion, euh, cette notion de loin et euh, d'écartement, de séparation. Hein, C'est-à-dire qu'on se, se dissocie euh, du continent, enfin, pour aller mmh. vite. Hein.
0: Et est-ce que vous pensez que ces règles, elles sont propres aux
1: territoires insulaires Je ne avec... pense pas qu'elles soient propres à tous les territoires insulaires. Ce qui, je l'impression que là, il y a une deuxième couche ici, c'est qu'on est dans un, dans un parc euh, naturel. Mmh. Et que donc, il y a aussi un, 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 un autre ensemble de règles. En revanche, évidemment qu'on ne vit pas sur les îles, et c'est aussi pour ça, je pense, qu'elles euh, nous intéressent. On ne on, on vit pas sur les îles comme on vit euh, sur les continents. Donc, de fait, il euh, euh, y a des il y a des règles qui s'appliquent, et ça, ça m'intéresse beaucoup ça, c'est-à-dire euh, comment est-ce -ce, est qu'on vit sur une île en fait mmh. euh, Moi je suis très intéressée par toujours tout ce qui est euh, assez, assez concret, parce qu'en fait je pense que on attrape par une question concrète on attrape euh, de la pensée et du symbolique, etc. Et je pense que l'idée qu'on a des îles euh, à la fois comme lieu de bah de relégation parce qu'en fait j'ai appris ce matin que ça avait été une quarantaine mmh. ici par exemple c'est quand même un truc ça et en même temps de refuge de... il y a le paradis perdu et puis il y a le la terre intacte euh, qui est comme un trésor enfin il y a il y a l'idée du sanctuaire et puis en même temps il y a le revers plus plus difficile qui est la la la, le, le... Ouais, la relégation mmh. euh, le... ça, ça je trouve que c'est intéressant il y a toujours un peu un double Double face un peu mmh. ces îles. Et les îles, elles sont dangereuses aussi. Euh, euh, on peut y être abandonné. Peut... Et moi, j'aime assez cette ambivalence. Il y a une ambiguïté des îles que j'aime beaucoup. Parce qu'on Ah, c'est le paradis. » Non, c'est bien, mais c'est tout un truc. D'ailleurs, euh, quand on demande combien de personnes vivent ici à l'année, les gens sont très peu. Et il y a une dizaine de personnes peut-être qui vivent à Port-Cros Port et à
0: Port-Cros 300. et dit c'est le paradis, c'est mmh. le paradis, mais en fait peu de monde qui reste y vivre. Mmh. Tout à fait. Alors ça c'est très intrigant. Alors justement vous avez écrit euh, ce petit texte que vous citiez pendant le confinement qui a été publié dans un recueil de textes sur les îles qui s'intitule Aux confins des îles, édité par Smilo, qui est une association qui accompagne le développement durable dans les petites îles du monde et le Conservatoire du Littoral. Ce texte s'intitule Des îles comme des sens. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous le lire Les îles sont ambiguës, leur forme circonscrite, leur matérialité hyperphysique,
1: cailloux sur l'eau, ne résistent pourtant pas aux fictions qu'elles déclenchent. On croit les appréhender d'un coup d'œil, en faire le tour, on pense pouvoir les tenir dans sa main et les connaître, mais toute île, si elle est une île, commence par se dérober. Sans doute parce que l'île est à la fois l'incarnation géographique de l'espoir, mais figure aussi son envers sombre, l'Odyssée raconte cette ambivalence. L'île est alors le lieu fantasmatique d'un retour à l'enfance, le rêve d'un paradis perdu délesté de la civilisation, l'endroit d'un dénuement possible, le conservatoire d'un écosystème intact, mais elle figure aussi le désespoir, la relégation et l'exil, le lieu d'une quarantaine infinie imposée à ceux que l'on a nommés « indésirables ». Une chose est certaine cependant, les îles nous changent. Elles nous métamorphosent. À peine a-t-on accosté leur rivage, qu'elles reconfigurent nos coordonnées géodésiques intimes et font surgir un centre vulnérable, ce centre enfoui que l'on avait perdu. C'est sans doute cette sensation de centralité que j'éprouve quand je vois ressurgir le cône isocèle de Stromboli au point du jour, accoudé au bastingage, toujours un peu poisseux du ferry. Non pas l'idée que je me suis enfui du continent, exfiltré du cœur du réacteur en quête d'une marge, d'un abri de silence virginal et solitaire, ou ralentir enfin, mais au contraire, l'idée que je rallie un centre, mon centre, celui où coïnciderait enfin mon expérience insulaire
0: et le dessin de l'île sur la carte marine. » Merci beaucoup. Euh, C'est un très beau texte dans lequel vous exprimez plusieurs idées, vous en avez parlé, à la fois euh, l'idée euh, de l'île refuge, l'île cabane coupée du monde et de la société, quand vous la décrivez comme lieu fantasmatique d'un retour à l'enfance, le rêve d'un paradis perdu, mais aussi l'idée d'un territoire d'expérimentation euh, écologique, d'un rapport simple, privilégié à la nature, quand vous l'envisagez comme l'endroit d'un dénuement possible, le conservatoire d'un écosystème intact, ce qui est d'autant plus vrai dans des territoires euh, insulaires et Dirigés au rond de parcs nationaux, comme c'est le cas ici à porcro Et enfin, et vous l'avez dit, comme des territoires d'exil ou de quarantaine, comme ce fut le cas d'ailleurs pour Porcro, quand en 1886 une épidémie de choléra sévit et que l'île servit d'île de quarantaine pour les soldats qui revenaient des guerres du Tonkin ou de Madagascar. Un passionnant ouvrage. Je fais référence à l'ouvrage paru aux éditions Claire-Paulin sur le sujet. Et puis, et puis vous parlez de cette expérience, de ce sentiment qui domine en vous à l'approche d'une île qui vous est familière. Ce centre, votre centre, que vous ralliez quand vous retrouvez l'île de Stromboli. Ce centre perdu qui ressurgit, c'est une expérience sinon universelle qui semble en tout cas partagée par un grand nombre d'insulaires ou d'amoureux des îles que j'ai pu interroger dans le cadre du, du podcast que je produis cette sensation difficile à décrire à l'approche de, de l'île qui leur est chère, quelque chose d'assez organique, qui les remue physiquement et spirituellement, une forme d'alignement intérieur et géographique, pour reprendre votre formule, mmh. ce centre où coïncide mon expérience insulaire et le dessin de l'île sur la carte marine. Mmh. Alors pour vous, ce centre Maïlis, est-ce qu'il a la douceur d'un cocon Est-ce qu'il a à voir avec une expérience de reconnexion profonde avec la nature Ou est-ce que c'est tout autre chose Est-ce que vous pourriez nous faire un petit peu approcher ce centre ce
1: qui me bouleverse, ce qui me touche beaucoup, c'est évidemment ce qui se passe entre les îles et notamment l'idée qu'une île, on, on, on doit traverser la mer pour l'atteindre. Euh, c'est déjà... Il euh, faut partir presque d'avant. Euh, et c'est vrai que l'arrivée à la Stromboli, par exemple, mais j'imagine, euh, bon, je regardais bien, bien ce <rire> matin, et puis je pense que ça vaut pour les autres îles. Euh, c'est pas comme arriver sur le continent en fait, arriver sur une île. Hein. Et moi, par exemple, j'étais à l'île de Pâques. Euh, je me souviens très bien que euh, j'étais assez tendue par l'idée déjà que l'avion puisse rater l'île parce qu'on n'aurait jamais eu assez de d'essence de, pour retourner euh, au Chili. Mais je me souviens que même euh, vu de dessus, on avait eu ce sentiment, vous voyez, d'arriver. C'est beaucoup mieux de fendre la mer parce qu'en fait, bon, en plus là, il y a l'archipel, donc il y a aussi tout ce qui se passe entre les îles, etc. Et sous la surface, on, il faut, on, il faut y arriver et arriver sur une île, c'est déjà un voyage en fait. Euh, pour moi, c'est, il y a déjà cette émotion là, et je pense que cette question de centre, elle vient dans, dans le fait que. Elle est très odysséenne, en fait, elle est très associée à l'idée du retour, en fait, de rentrer, de, de revenir, de, du retour. Et, et dans ce retour, il y a l'idée de, de ressaisir du temps, de ressaisir euh, euh, sa vie. Uh, Stromboli, c'est une île où je suis venue chaque année, là, là j'y suis allée un peu moins ces dernières années, il y a cette, cette idée de de, de
0: retour. De retour. Euh... Oui, parce que ce, ce centre, vous, vous, le, cette expérience de, de ralliement au centre, vous l'expérimentez quand vous rejoignez Stromboli, mais est-ce que vous l'expérimentez sur d'autres îles
1: Non, je ne l'expérimente oui. pas donc, sur d'autres îles. Donc on îles. est d'accord
0: que c'est... Voilà, oui, oui, oui. c'est
1: une, une île particulière, une île où j'ai été de manière régulière au même moment de l'année pendant longtemps en fait, et où je faisais les mêmes choses aussi. Et je pense que cette idée de centralité, c'est l'idée plutôt plutôt que le cocon, etc. C'est pas tellement ma pente. Ce qui serait plus important pour moi, c'est euh, cette idée de, de de retour qui me permet de me resituer sur la carte, en fait. Hein. Et, et c'est vrai que les, sur les cartes marines, on le voit sur les archipels quand on voit les sur les cartes marines la manière dont sont son, euh, inscrites, les, les, les archipels on, on voit bien que les, les îles voilà, ponctuent euh, ces, ces grands euh, aplats corroyés qui sont bleus bleu, et on, on, chacune pourrait être un endroit où l'on vient piquer un, un centre en fait. sur les îles c'est aussi une façon de me euh, reconnaître en fait. plus que de me reconnecter de me reconnaître mmh. dans... et, et ça j'aime beaucoup ça, c'est important pour moi et puis il y a d'autres lieux qui peuvent vous donner cette impression de centralité, mais jamais d'une manière si radicale qu'une île vous le donne.
0: Les îles, est-ce qu'elles elles sont pour vous, alors on va parler peut-être plus de l'île de Stromboli, est-ce que pour vous ça peut être des, un territoire propice à la création littéraire, à la création en général Est-ce que vous en avez fait l'expérience Est-ce que vous avez écrit à Stromboli Est-ce que ça génère en vous mais, euh, mais en fait, je pense que quand je suis à Stromboli, j'ai...
1: J'ai tellement envie d'être Stromboli que je n'ai pas tellement envie de me mettre devant un ordinateur pour écrire. En fait, c'est un peu le problème euh, d'écrire. Euh, parfois, vous êtes invité à écrire dans des très très beaux endroits, mais alors on ne travaille plus du tout parce qu'on a envie d'être euh, dans l'expérience de ces beaux endroits. C'est compliqué de travailler oui. dans ça, ça euh, conflit d'espèces. Pour moi, c'est un motif littéraire, mmh. c'est-à-dire que plus que d'écrire sur une île, j'ai écrit en, en me saisissant de l'île comme d'un comme d'un motif de fiction. Et d'ailleurs, je pense que c'est euh, absolument le. Je pense que si j'aime tant les îles, c'est que c'est aussi la, la réverbération de la fiction. En mmh. fait, pour moi, c'est une forme qui euh, réverbère la fiction. Euh, c'est un creuset à fiction, les îles. D'ailleurs, tout ce qu'on a entendu ce matin, c'était quand même euh, du courage, oui. du, de la famille, de l'amour, euh, de l'adversité, de la guerre, des bombardements, euh, un idéal. Enfin, on, voilà, la, la, les îles activent ça, et elles activent aussi. Elles ont activé tellement de, de grands textes littéraires que on vient dans des îles avec. Euh, voilà, avec Robinson, avec l'île au trésor. qu'on ne cesse de rejouer la, la puissance littéraire des îles quand on y va. Et c'est vrai qu'il euh, y a des îles dans mes livres. Enfin, le, le livre, en plus, c'est un livre vraiment important pour moi, ni fleurs ni couronne, qui est vraiment... Un, 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 ces deux nouvelles, enfin, ces deux grosses nouvelles de 100 pages, en fait... L'une se passe en Irlande et l'autre se passe à Stromboli. Stromboli est revenu souvent et, et c'est vrai que la, la voilà la question de, de, des îles. Euh, joue euh, est quand même un moteur euh, fictionnel euh, très 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 fort mmh. on voit bien la, la forme parce que peut-être que parce que c'est justement on la on la tient comme un roman enfin on la visualise on peut en faire on le tour on la voit sur la carte mmh. etc ces îles que l'on peut parcourir en un jour en fait c'est dingue
0: voilà. merci beaucoup merci, merci à vous Maëlys. Pour celles et ceux qui auront la chance de se rendre à Porquerolles cet été, vous pourrez découvrir les silhouettes et les visages associés à quelques-unes des voies de cette série, en pleine nature, dans les jardins de la Fondation Carmignac, au jardin Emmanuel Lopez et aux lagunes sur la route qui part du village vers le phare. Les portraits et les sons de la série sont également à découvrir sur les sites Instagram et Facebook de Fragile Porquerolles ou sur le site fragileporquerollestoutattaché.com.